0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。退休是人生的重大议题，但退休要考虑的只有钱吗？今天我们邀请到定方股份有限公司的浩瑞来为我们分享，欢迎浩瑞
1: 。嗨，各位线上听众，大家好，我是浩瑞，也是 Neil， 很高兴这次又来到金钱餐酒馆，这次呃带来的主题呢，其实是跟退休有关系。那为什么会想要跟大家分享这个主题呢？是因为最近好像蛮多报章媒体啊、跟杂志都有提到这个议题，所以想要跟艾迪尔这边来聊聊，现在年轻人又或者是说，哎、欸，想退休的朋友们都怎么看待退休呢？虽然说我任职的是呃财务顾问公司，应该要把题目聚焦在金钱上面，但是我其实还是想要跟大家讨论一下說，说我们退休啊要考虑的。真的只有钱吗？那艾迪尔，你自己对退休有没有什么想象啊
0: ？我想象的退休生活就是平淡无奇，每一天自由的生活，然后不用担心吃喝，这样偶尔可以出去环游世界一下
1: 。偶尔出去环游世界一下，那你平常都在做什么
0: ？准备环游世界。好<笑>、哦、准
1: 备环游世界。哦，好,好。那你的你的退休生活其实也蛮平淡
0: 的。<笑><笑>那 Neil 想要什么样的退休生活呢？
1: 自己的退休哦，我其实想象应该都蛮美好的吧。我想听众朋友们也没有人会想要退休变得很辛苦。我自己的退休，我想要做自己想习惯做的事情，然后不用再为经济烦恼。就像艾迪尔这样，我想要出国去看看每个国家的文化，例如说，欸、爬爬阿尔卑斯山，走一走，然后去葡萄牙，也可以去新西兰，回去库克山冰河。所以
0: 你也是要去环游世界吗？
1: 没错，没错，但是。皮卡西，但是我其实还蛮希望在自己退休的生活里面安排一些不同的兴趣啦，例如说我喜欢烹饪啊，喜欢看看电影这样所以我其实会比较想要自己的退休是有比较多兴趣在里面的
0: 。那你身边有没有已经退休或是快要退休的人
1: ？我身边哦、喔，其实一定是有啊，因为在我们。这年纪，我现在是大概我是七八年级生嘛，跟艾迪尔应该是差不多的。其实差蛮多的哦。<笑>其实是差不多，对。那我的我的父母刚好是在退休的年纪啊，因为我的父母大概是六十五到六十八岁嘛。对，那其实他们刚好现在都是届龄退休哦，所以说，当然我其他的长辈也刚好是差不多这年纪，所以我的退休的样本数还蛮多的。那再不然就是说，欸、如果是在去从公司到捷运的路上面啊，也有一个公园，里面也很多老 b a 跟就是老太太这边在那边下棋啊，所以其实真的蛮看蛮多退休的人士的生活
0: 。他们现在是过着什么样的生活
1: ？你说我的父母这一辈退休的人吗
0: ？就是你的退休样本数，<笑>我的
1: 退休样本数们。其实就我自己的观察，我们的上一代退休现在好像有大概三个模式吧。对，那第一个模式算是含饴弄孙的这个这个类型哦，会讲说他们含饴弄孙是因为呃，像我自己的父母，他过去都忙于工作嘛，因为他们的这个年代刚好是经济起飞的年代，大家都在顾肚子哦，就是拼经济。那小孩子也生的蛮多的，所以大部分的时间都在工作上。一天除了睡觉以外，大概时间都是 focus 在赚钱这件事情上面，蛮少跟我们这一代互动。恰巧刚好在现在晚年的时候啊，像我自己的弟弟就已经有小朋友了嘛，所以他们就开始诶、欸、照顾孙子。像现在他们照顾孙子，就很像回到我们小时候在照顾我们的时候，重温那个时光这样子。那当然，现在的年轻人也因为都是双亲家庭。所以物价很高，老人家不得已都只好就是照顾孙子。所以说，其实他们有一派是在这样，就是含饴弄孙的情况。除了这个，还有一个比较特别的是比较封闭的类型。我为什么讲说他们会是比较封闭的类型？是我自己身边的一些朋友们有的长辈是这个状况，因为他们退休之后啊，重心就转换嘛，就又没有办法像之前在工作上面一样。有人气啊，或者是工作上面取得成就感，然后就会比较封闭一点。像这样子的老人家，其实就会喜欢看公台啊，然后喜欢听政治名嘴在聊天，妈妈国家大事嘛，就觉得好像也蛮有参与感的这样子。之前啊，其实有听过一个广播的专访，那他是一个电台的主持人，是专门在主持那些阿公阿妈他们喜欢的保健食品啊，还有一些。日常用品的那个电台，然后这个主持人就有分享啊，就说其实这些老人家他们没有真的很爱看节目，只是因为没有人陪他们，所以他们只好在借由跟主持人的互动里面有一点在与人互动的感觉。对，然后所以说这个主持人说，其实他们也算是一种心理智商啦。对，即便他们老人家有买东西、嗯、这样子。什
0: 说不说，那样要开一个节目？来为这些老人做心理咨商的
1: ，他们他们不是需要做心理咨商，他们只是因为可能大家你看现在双薪家庭大家都不在，然后可能都在工作，回来就是可能也晚了啦、啊，那爸爸妈妈也没有机会跟你聊天，那如果他们的一整天可能回来的时候，大家又没有说说什么话，其实这些老人家其实也还蛮容易跟小孩吵架的。这样子的族群其实蛮容易跟家人起冲突的。如果说在生活重心转移的情况底下，他又没有去找一个纾解的一个管道的时候，这样子的退休类型会比较内伤一点的、
0: 啊。这听起来有点像是过去封建时代那种当上国王的感觉
1: 。你是说家里只有他一个人，然后
0: 一人称王、啊，一人称
1: 王这样？对啊，但是其实其实也蛮无聊的。但他后面反映的是说，他们也是需要陪。那只是他们不知道怎么样把这些需求所出口，对，这个是比较属于比较封闭的类型。最后一个算是乐活型，好，这个算是我自己身边的一个例子了、啊。通常会变成乐活型的老人家，就是他们是退休之前就有自己的兴趣啊，然后还有一些规划。现在比较常见的就是，哎，自己有一片开心农场，有没有？嗯。然后种一堆菜啊，火龙果啊，然后还有就是什么丝瓜之类的。会分享给就是小朋友吃，有空的时候就会就是出去走一走，那属于生活比较丰富的这个类型。嗯
0: 、对。那
1: 我自己其实有一次是呃我在在跟我母亲散步的时候，然后刚好也遇到一个这样子的老人家，那、哦、是男生，就是男生的北北，就问他说：“哎，你你在你在做什么？”他说他：“他在种他在种花种草啊。”要整理这个真的很需要时间。然后他他就跟我说：“哎，他有一个败家女，你天天都买东西。”我就在想说，哎、欸，败家女天天买东西，所以她的老婆是每天都买名牌包包吗？还是什么之类的？再过两天之后，我又再去散步，我又遇到了这个老贝贝。这时候他的太太在跑步，那你猜她是一个什么样子的人？会穿得很名牌，还是很朴素的一个
0: 人？大概穿的蛮朴素的。
1: 你为什么知道
0: ？因为我是爱迪尔
1: 。OK，OK，、okay, okay, 我很想下节目了。
0: <笑>那我们今天节目到这边，<有>感谢 n e i 的分享
1: 没。没有没有，我任何情还没跟你分享完。对，但这这个这个老太太其实很有趣，因为为什么我会说她很有趣？那一天老贝贝跟我讲的，她是败家女，其实她败家的是买了很多果树跟果苗。所以老贝贝那一天整理的是这个老太太买了一堆果树跟果苗，然后。呃、例如说，他有国外的不同的就是果汁啊，然后他们种完之后会分享给亲朋好友吃这样子。嗯，那所以他们有自己蛮大的一片开心农场。这这这样子的呃退休的族群啊，其实生活真的是比较丰富，然后身心灵的部分也真的比较丰裕一点哦。那我现在目前来讲遇到的是退休族啊，但如果说是四五年级层，大部分好像都是属于这三个类型。
0: 那不知道七十八啊，不是七八年级生退休的时候，大概都会是什么样的状况
1: ？七八年级生的话，我觉得应该会蛮有趣的吧，因为我们的父母就是我们的上一代，其实他们有经历过农业社会嘛，那农业社会是基本上都比较劳力密集，所以其实他们会希望在六六十六十五岁退休，是因为。在那个年纪，他的体力也到了一个临界，所以说以我们现在这个年纪的话，基本上大部分的工作都比较没有那么劳力密集，然后也比较多不同的资讯参考，所以现在蛮多人应该是也想要边玩边退休，或是提早退休。嗯、你有想提早退休的意思吗
0: ？我打算现在就不工作。
1: <笑><笑> OK， 我们又要下戏。<笑>对,对对对，所以。我我觉得现在七八年级生可能会是比较百花形态的各种对退休的想法其实还蛮特别的这样子。安迪，你有没有发现这几年啊，退休两个字啊，热门到好像真的是天天都有一些相关的新闻啊
0: 。打打开 Google 搜寻退休两个字，就会看到什么一千万退休啊，或者是存多少钱退休啊等等的。不然就是什么下流老人，吓到要吃手手这样。
1: <笑>下流老人，你应该不会是下流老人啊，你现在还那么年轻
0: 。我还没有老
1: 、啊。说的也是啊，对对,對。但讲到下流老人这个字啊，你知道这个词是从哪个国家来的吗
0: ？韩国吗？<麼>不是那个什么寄生上流那个吗
1: ？寄生上流是韩国没有错，但是下流老人是从日本来。的。
0: 日本为什么是从日本
1: ？其实日本啊，它它是一个蛮就是高龄化的社会啊。对，那这个词的意思其实是没有办法照料自己生活的贫穷老人家这样子。那其实我们来看你刚刚讲的日本哦、喔，为什么我退休会讲日本？因为日本算是一个六十五岁高龄人口占一整个国家的人口数百分之三十以下。换句话说，你走在路上，三个人可能就一个人是老人家。对，就是说，其实，在三分之一的人口数有是老老人家的状况底下，他们大部分都需要出来工作
0: 。可是他们年纪不是已经到就是退休的年纪了，怎么还在工作？是因为兴趣吗？还是因为没有钱
1: ？你很有兴趣吗？
0: <笑>我就跟你说，我是工作狂，我可能六十岁还在工作
1: 、嗯。这样子也有可能，不过他们的状况可能没有像你这么自由了。他们是属于。真的是需要这份薪水、这份钱，然后才出来工作，因为要维持生活重心吧。嗯、那因为日本最近因为高龄化的关系，然后又少子化，那其实有部分的年轻人也因为就业环境不好，没有出来上班。所以这些老家除了要维持自己的生活所需以外呢，很有可能他还要抚养他自己成年的小孩，所以他必须要自己出来工。作。日本的形态，应该是说其他社会也是可能有这种状况吧。就是你年纪大了之后再出来就业，薪水会高还是低
0: ？应该不会高到哪里去吧。如果只是做图书馆管理员，而不是开一间图书馆的话
1: ，开一间图书馆，你说独立书店之类的吗？对啊。OK， 你你老了之后可以开一间吗
0: ？我应该是没有这个打算
1: 。那你打算环游世界就好，就对了。<笑>对。就是他们其实是真的领的相对以前比较低的薪、嗯，其实可以想象得到这样子的环境对他们来讲是一个很大的压力，所以日本也常常在传出一些孤独死或是一些老独居老人自己去世的这个状况，近年来、啊、也有一些相关的影片，例如说遗物整理师啊等等都有拍摄到这样子。嗯对，那当他们没有办法去做这样子的工作抚养整个家庭的时候啊，那就有可能就整个全部垮掉。这个就是现在高龄化社会带来的困境。你觉得台湾的状况有没有很相似
0: ？台湾哦，台湾我记得好像也是慢慢的步向高龄化社会嘛
1: 。对啊，现在也慢慢的走向高龄化的这个状况了，所以我们也可以以日本的经验去做借鉴啊。那以现在国发会的人口调查、啊，其实他们预估我们在二零五零年的时候啊，台湾六十五岁的人口就会达到七百四十五万，占的人口数你猜是多少
0: ？听说是三十六趴，对不对？你是不
1: 是有偷看稿？<笑><笑>对，台湾到时候的总人口数啊，有百分之三十都有会是呃六十五岁以上的老人家，所以大家思考一下哦、啊，就是三十三三分之一以上的老人家那里。是没有办法提供生产力的。那你去头去尾去除去幼儿跟一些不参加劳动的人的话呢，劳动的人口实就是不是就剩很少？嗯，其实这这些比较呃比较少的那些劳动人口，就必须要去抚养我们说的三分之一的老人家。所以其实我们我们拿拿个比喻来讲好了，就我们这这一群退休年龄的老人家，他所需要的就像是一个压力。这些劳动人口呢？的人口数跟他们的产出就像一个小木头，大家想哦、喔，哑铃去压木头会怎么样
0: ？应该会断掉吧
1: ？对，就是直接断掉。原本四分之一，现在的状况是四个人，四个年轻人就可以抚养一个老人家，以后就会变成一到两个就要抚养一个。你知道这样子的压力，是不是就感觉会很辛苦
0: ？是蛮辛苦
1: 的。你你的话来讲啊，你们家有几个小朋友？两个。两。所以家里有一些状况的时候，会不会相对比较有人可以讨论或者是分担呢？这个是啦，有多一
0: 个人，有多一个
1: 人，有他的。對對<對>其实像我自己家里是有三个小孩、啊、我
0: 你生三个了
1: ？不是，我生三个，<笑>我是说我自己的家你跟我一样年纪的就我我,我的平辈这样子，我有两个弟弟、啊嗯、所以、呃、三个三个小孩的状况就是说。哎，蛮、欸、好的，就是家里不管有什么事啊，或者是父母有什么状况，有比较有人可以讨论，也可以分担一些一些家务的素事务的事情这样子。嗯、对，但是我另外一个朋友就没有这么幸运，这样为什么这样讲？因为他就是独生子，独生子的情况就变成，我还记得有一次他喝完酒之后，跟我抒发一下他的心情啊，就是说在他的状况里面啊。父母刚好都是需要照顾的年纪，但不管进出医院，然后不管家里有什么状况，都是他。他同时还有老婆跟小孩，所以就是蜡烛两头烧的概率。嗯，对。那但是也因为只有他一个，所以他就必须要承担很多很多的事情。这样，也就是因为这样，就我们刚刚讲了，我们就是这一个不同的世代。那上一代也是是压力，但只是说他们养比我们呃。对下一代有没有这么过？下一代会更幸福这
0: 样子。那你要要多生一点啊，增产保
1: 供。我要一年生一个，还是半年生一个
0: ？如果有办法半年生一个，<笑>就试试看
1: 。半年生一个可以啊，半年生一个就是双胞胎啊。一年生三个的话，就是三分之一季就一个啊，这也是可以的
0: 。不过这感觉是不是很久之后的事啊？二零五零年，我算一下哦。现在2022、205年，所以是28八年后，哎、欸，刚好是你有退休的时候
1: 。你也差不多吧
0: ？我还没有，我还差一点。我没有要退休啊。你
1: 没有要退休？哦。我就是要
0: 环游世界，又没有要退休。
1: 那你,你要有钱啊？对啊，你要有钱才环游世界啊，不然还是需要下一代努力工作的那个指引你环游世界。没
0: 有，我就没有要退休啊。哦
1: 、所以你要边工作边存钱就对了
0: 。嗯、没有边工作。工作是兴趣
1: ，工作是兴趣，就像阿迪尔刚刚讲的，就这也是我们刚好要退休的年纪，就会遇到2 0 5五年这一个哑铃跟木头的时代。嗯、那我们到时候就是属于这一块，大概有十公斤的哑铃吧。可能是因为这样子，整个退休的议题啊，就变成报章媒体最近很热门很喜欢报的一个主题啊。就像说你刚刚讲的，哎、欸，提早退休啊，无痛退休啊，都是他们很常提到的一个部分。如果说真的要讲为什么这个议题为什么火、哦，可能这个真的是一个集体的焦虑吧。这个时代就是、呃、会去思考到后面这个万一，哎，真的是没有小孩子来做抚养动作的这种问题。那这也是一个社会现象啦、啊，因为基本上少子化嘛，呃、人人口数已经呈现死亡交叉了。那目前来讲就，就生的小朋友没有死亡的人。但是啊，如果说呃这样子的焦虑一直持续下去啊，对对大家来讲并不是一个好事情、啊。其实大家呃看到这些爆炸媒体的的这些主题啊，他们应该是想要提醒读者去意识到退休这件事的重要。如果我们一直去保持了这样子的焦虑，其实没有什么帮助。所以还不如说我们务实的去看待说，哎，去思考一下退休到底会带来什么，然后我们要怎么样做。嗯，艾迪你觉得退休真的只有钱这件事情
0: 吗？退休怎么可以只有钱这件事
1: ？为什么这么说
0: ？因为我是艾迪啊，没有啦，开玩、啊、笑。<笑>我又要下
1: 戏，我走错口
0: 。退休攸关到就是你后面的生活、啊，<對>你想要想要做什么，然后<對>有些你可能要有钱才能做，但有些可能不用，哦、嗯，这跟生活有关了、啊。
1: 它跟生活真的蛮有关系，但是我们如果换一件事情来讲，我们把“退休”这个词换成是“结婚”，你觉得结婚只有钱这件事情吗
0: ？结婚是一群人的事
1: 情。<笑><笑> OK， 是一群人的事情。为什么
0: ？喜宴就牵扯到几百个人
1: 了。哦，对对对，那所以宴会公司要好好挑，万一食物中毒也是几百人的事。对，对。其实，其实我会这样问大家，想要这样问大家哦，就是说，其实去思考一下，结婚是不是只有钱？换句话说，呃，你准备好两千万，你就可以结婚吗这？这是一个蛮有趣的问号。结婚啊，它其实不是一个人的事情，它有像艾迪尔讲的几百个人的事情，然后甚至会有两双方家庭的的事情。嗯、为什么讲双方家庭？结婚之后，老婆的呃。爸爸妈妈这边算不算是你的亲戚呢
0: ？对啊
1: 。那一些相处啊，跟一些个性啊，会不会也影响到你呢
0: ？多多少少一定会吧
1: 。对，所以家庭的状态也会影响到你自己。那除了这个以后以外呢，你们是不是也会考虑生小朋友
0: ？嗯，要看老婆决定
1: 。不是看老婆漂不漂亮吗？不是说要找一个漂亮又贤著的。不,不用会切水果，水果
0: 不用会切水果，<笑>漂亮又娴熟就好。漂亮
1: 又娴熟好。那我的以后你老婆带他，我就先称为叫娴熟好了。对，就是呃，娴熟呢，她的家庭啊，也也是一个就需要考虑的因素。然后你也会考虑到说，跟老婆这边要不要生几个小朋友？生小朋友之后，呃，事情又来啦，谁要教养啊？那还有有没有买房子啊
0: ？还不知道。
1: 那带小孩需不需要买车
0: 呢？要、啊、要用什
1: 么车
0: ？简单的车就好。简
1: 单的车就好，不是不是要特斯拉？
0: 不用啦，特斯拉是出去炫耀的
1: 。OK， 他就不是一个普实无华的人嘛。刚刚讲到这么平淡，其实他很虚华
0: 。我不用特斯拉
1: ，<笑>
0: 我只要平实无华的车就。
1: Toyota 考油塔这样， o t a
0: 什么水杯、一台国产车都好二手的也是，嗯、只要能跑就是
1: 。对啊，所以你看结结婚，林林总总，从前面讲到后面，有人际关系，有钱，然后也有很多不同的阶段的状态。那在结婚之前，你会想到吗？多少会
0: ？怎么<對>可以不考虑这件事情
1: ？是啊，因为对方的状态也会影响到。對
0: 對
1: 嗯。除非你要结婚的对象就是无父无母、无牵无挂，就是个孤儿嘛。哎，这个选项好像不错。才有办法有这样子，完全是不用去考虑的。问题。所以再回到退休来讲，退休就真的不是只要考虑钱，因为退休啊会有蛮多改变的。一般来讲啊，我们就是在在呃看待退休的这个议题的时候，呃，大部分都遇到三个改变，就是、呃、生活的重心，然后人际关系，还有健康心理的改变。那你觉得生活的改变会是什么样
0: 子？开始会瞬间没事做、啊
1: 。你有先思考过这个问题哦
0: 。就他退休就是突然之后，呃、嗯，等于说进到另外一个生活模式，嗯、没有工作，然后可能要开始自己找一点事情来做。
1: 对
0: ，不然的话就会像一些人太无聊。嗯
1: ，这个真的是呃。嗯我们刚刚有讲到，就是前面的三种退休的类型啊，就我自己身边的样本子，确实在遇到生活重心转移的时候啊，因为一般的上班族，大部分人都是上班族啦，除了支付者以外，大部分的时间都是在工作上面。在当工作完全抽离的时候呢，你会发现好像多了好多的时间可以运动。但如果你本身没有一个自己，原本就有的兴趣，或者是你有意识到这件事情去找兴趣的话呢，你的时间就会变得很空白。在呃之前，我有跟一个身心科医师讨论过这个问题，那他也是有跟我分享，确实最近蛮多一些退休組，因为就像我们七八年级生，爸爸妈妈退休这个年纪，突然的不知道要做什么，之后就变成哇，好容易就是跟家里的人起冲突。那又或者是像我刚刚讲的比较封闭的，就是每天都待在家里，那最后就成了一个类似退休忧郁症。那艾迪尔应该
0: 可以吗？我要去环游世界呢。哦，对啊，对啊，
1: 对你是你是环游世界之？对，那在日本呢，其实呃有蛮多的人都有意识到这样子的问题的，嗯、因为在日本都是男生在女生上班比较男生比较
0: 多吧，很多节目也都是这样演。
1: 对，就像月薪娇妻。<笑><笑>对，其实他们哦、喔，蛮多男生在退休之后，就真的不知道做什么。好像蛮多日本太太有意识到这个问题的，哦，所以现在他们就开始把一些家事啊分配给先生做。嗯，那这些先生也蛮有趣的哦、喔，他们会把自己以前在工作上面就是非常谨慎的态度拿到家里来。例如说，太太叫他去洗衣服，从此之后他就变成洗衣班长。
0: 然后，哎，这样感觉也不错。这感不
1: 错啊。然后他跟他太太说什么呢？他跟他太太说，哪一排的洗衣机是比较好用？洗衣机用什么模式洗的是比较干净的？哪些衣服要用哪些模式去洗？所以，当大家都有意识到这样子的改变的时候啊，就比较容易减少我们讲的退休忧郁的发生。嗯，对。那第二个其实是人际关系的改变啊。那艾迪尔你，你你觉得会有什么人际关系的改变？
0: 就没有同事了
1: ，没有同事，你想要有同事吗
0: ？我不想工作。<笑><笑>嗯
1: ，OK OK， 就瞬间没有同事，好人跟小人通通不见这样的状态
0: 。对啊，对
1: ，其实真的是这样子哦、喔，因为呃，当你退休的时候啊，像我们刚刚讲的，就基本上没有工作了嘛，那生活圈就会突然的缩小。那基本上没有太多的人可以跟你互动，有可能你今天唯一跟你讲话的人是超三的店员，他问你要不要刷奖券，你就觉得心满意足，会吗？艾迪尔，你在笑什么
0: ？我完全可以在家里面自己看读书
1: 。所以你觉得这样 OK 就可以了
0: 。啊，也是要看自己是什么样的类型啊，对、啊
1: 、对，所以确实他会经历一些人际关系的转变。然后呢，他会变成说，哎，没有朋友，比较少朋友跟同事的互动，那当然跟家人的互动会比较多，因为这样也有可能带来摩擦也会比较多，就像我们刚刚讲的，稍微说比较锋利的左旋，因为一整天的没有人跟他互动的话，那他会有一些期待，那当期待没有被满足的时候，很容易就会吵架，所以就会变成这样子。那最后一个是健康跟心理影响。你觉得老了之后身体会变好吗？欸
0: 、有些人老，有些老人身体是还不错
1: 。是老当益壮的意思吗
0: ？对啊。你
1: 有、嗯、在喝药酒是不
0: 是？可能<笑>之前有固定运动啊之类的。OK，
1: 这这这样子应该算是比较少数
0: 。对啊，對但大部分基本上一定会有衰退嗯嗯。嗯嗯
1: 对，就是说老了之后啊，其实你在健康跟在心理一直都有点改变。尤其是在健康的部分，有年纪大了，可能眼睛会比较雾啊，视网膜病变啊，或者是膝盖啊，
0: 胶原蛋,、啊、蛋白比较少，胶原
1: 蛋白比较少，脸会垮，这个是还好，重点是可能膝盖一些盖子的部分会流失，所以你体力当然跟以前会不太一样，所以说呃，会有一些身体机能上面的退化是还蛮正常的。哦。那所以在，在呃这三个改变生活重心的、人际关系跟健康跟心理因素的部分啊，它会影响退休就蛮多
0: 。但 n e 为什么会这么问呢
1: ？说改变的部分吗？
0: 对啊、
1: 呃，其实啊，为什么会特别跟大家提这个改变？因为大部分的人来讲，不会去思考改变的这个问题。你有想过吗？你退休刚刚讲的前面这三种改变？
0: 我的人生不断的在改变
1: 。OK， 呃，其实我自己面对蛮多长辈，然后甚至身边不用讲长辈啊，身边的人，那我们在聊天的时候都会聊到，很容易聊到退休这一块，嘛，因为也年纪将至。但是当我去呃问他们说：“哎、欸，你退休的话，呃、欸，你是知道退休是想要做什么吗？”他们通常会回我么？你猜，完全
0: 不知道吧。”
1: 他们真的不知道，他们我也不知道，也
0: 知道<笑>我也不知道他们会回答什么。<笑> OK OK，
1: 没有，其实真的还蛮大多数，他们是因为现在工作的劳累，还有经济的问题，呃，压得喘不过气。他们会希望说，他们只想退休，他真的没有去想退休到底会有什么样子的变化。那、嗯、去问这个问题是说，呃，当你生活方式有一些改变的时候啊。你所需要的退休金会一样吗
0: ？应该会不太一样。那我这边跟各位听众宣传一下，就是我们第四集的节目，诶、欸，是第四集吗？就是我们之前有录一个节目，是计划赶不上变化，还需要做财务规划吗？有兴趣的听众也都可以回去听的
1: 。那呃、哦，我们回来讲退休的这个部分哦，确实在呃退休金的准备啊，跟这样子的变化很有关系。为什么会这么说？例如说。你生活重心转移之后，像艾迪尔他想要去旅行，那你现在要不要去旅游的资金
0: ？要<有>
1: 。对，所以你的退休要考虑旅游的部分嗎。嗯。那想要高档行程还是一般行程的
0: ？我要 V I V V V I P 行
1: 程。好，那你去当董事长，呵呵你开一间。对，就就像是刚刚艾迪尔讲了，他他会有一些像旅旅游的这样的需求。如果要 B B V, v, v I P 的行程。那我们回推回来，要以这个为目标去做导向的话，他现在应该只能吃泡面，金额并大、嗯。你确定吃泡面不会吃土吗？<笑>吃土，对，我可能要吸空气哦。吃土，对，对，所以说，呃，我们在退休金的这个准备上面啊，像就会有很多不一样的的,的方式跟金额、喔，例如说刚刚讲的健康因素会改变，嗯、例如说，哎、欸。嗯、有一些比较需要照顾的部分啊，这个部分就必须要去做金钱的准备。但是呢，大部分的、呃、文章啊，或者新闻媒体，都会比较聚焦在金钱的处理这一个部分的的这一个面向，但就比较少去思考到说，哎、欸，我们应该是要以我们之之后的生活心态再回来看，我们应该要是准备多少。那艾迪尔，你之前啊，就前面不是说你会跑出打打退休会跑出很多文章吗？那他们大概都建议怎么做啊
0: ？建议怎么做？可能存个一千万之类的
1: 。<自>我有点忘了
0: ，我觉得这样不够啊，我应该要20亿左右可以。
1: <笑>所以你真的只现在开始吃土
0: 。我要 VVVIP 形
1: 式。<笑>对，这就是很有趣的地方哦、喔。很多人说想退休嘛，第一个不知道自己退休之后要做什么。所以没有去设想。那第二个是真的，你问他，你你需要多少数字呢？他会给你一个呃，报纸媒体上看到的数字哦，大概是两到三千万。嗯哦，對,哦对，吧？好。好像比较多是这样。但很少去想啊，这两千万到底是怎么样来的？从刚刚的这个生活改变有没有办法，这个金额有办法符合到你的需求吗？其这这个是一个蛮有趣的议题的。那所以说，当我们去探讨自己生活方式的改变之后，才有办法经过数学的推估，那就才能跑出一个很具体的准备的金额，而不是以两、嗯、三千万这样子用用幻想的，嗯，也不是像艾迪尔这样二十亿用幻想，二三十亿用幻想，我们必须要实际去实际去看你实际的呃需求跟改变之后呢，再去呃用数学的方式比较具体的把这一个最终的数字。把它 m a 出来这
0: 样子，嗯，那假如我有一个具体的数字之后，我该怎么办呢？拿去赌马吗？
1: 拿去赌
0: 马？我觉得可以直接拿去买乐透翻倍，嗯那個、那个包牌什么的
1: 。你要包牌吗？那那个成功率没有很高、欸、你要集资
0: 吗？没有啊，我就是包牌啊，就是全包一个人包牌
1: 。所以你的你的两三如果算出来要三千万四千万，你就整个拿去包牌吧。
0: 对啊，不如果两三千万可以赚到两亿，这样听起来是蛮划算的。OK， 虽然我不是数学家，在这听起来应该蛮划算的吧
1: ？各位听众不要听艾迪尔的建议哦，它是不负责任的建议。对，是不负责任的艾迪尔，不负责任的艾迪尔。这样子一个数字之后啊，我们应该是要很严谨的去执行这一个计划、啊、不过、嗯呃，我想要跟大家解释一下，哎，这一个计划来讲。我们先回到退休金本身。退休金大家有没有想过它的组成会有哪一些？阿迪安，你有想过这个问题吗
0: ？退休金的组成？自
1: 己存、包牌、赌马
0: 。退休金的组成可能是保险啊，<對>或是老健保啊，或者是 <Okay. S 2> 嗯股票啊。哦， oh, 股票的部分。啊？你真以为我会去包牌啊
1: ？我真以为你会去包牌，<笑>因为你就是一个虚化无实的人，这样子。
0: 我名就平淡无奇。
1: <笑>对，那个我们回到退休金的组成哦、喔，其实呃，它是一个类似呃一个图形的。那所以各位线上的听众，如果你有纸跟笔的话，帮我拿出来，好，那我们就来做一下做这样子。那如果说没有纸跟笔也没关系，我们在头脑里面想象一下，我们退休金的组成呢，其实就是一个三角形。那最下面呢？就是政府提供，那什么叫政府提供呢？就是我们所谓的劳保里面的老人年金的部分、喔、对，那这一块呢，是由我们每一个月所提交的劳保去做储蓄的动作。那嗯，在退休的时候呢，呃、啊，届龄退休之后，我们就会可以去做领取的动作、喔。那现在是以劳保年金的形式去做提供。在这一块的政府提供的这个部分呢、啊，我们来做一个假设。如果是以最高起居，然后四五八零零工作五十年来讲，我们换算回来的话，大概一个月可以三三点九到四万左右。嗯，这只是一个月月的数字。那艾迪有觉得这样够吗
0: ？我应该是蛮够
1: 的。够的我平
0: 淡无奇啊
1: 。你平淡无奇哦，好，那我们等一下讲到最后看你够不够。<笑>那中间的这个部分呢，我们再画一条线，哦中间的部分呢，是由雇主提够提交的这个劳工退休金。那劳退呢，现在是以六趴在做提交的动作。嗯。那、啊、我们一样用最高的集距十五万，工作五十年来看，总金额大概可以到五百四十万左右。比你的三十亿有没有很远？啊，对。我
0: 明明就说二十亿。哦，二
1: 十亿啊，二十亿这样有没有很很远
0: ？其实差蛮多的
1: 。对啊，差蛮多的、啊。嗯、那我们。最上面呢，就是自己要储蓄的退休金，所以540万跟21的差距，你要存哦，你好好算。<笑>所以说、呃、我们在三角形最上面的部分啊，其实是自己去做储蓄。那我们在整体来看哦，最下面是政府，中间是、呃、老板雇主帮你提交的部分，上面是自己做了处理、哦、做了储蓄。以刚刚来讲哦。最下面的呃，政府提供的劳劳保的劳龄指数呢，用最高几句来讲，三点九到四万多。中间这一块呢、嗯，刚刚一样的假设，它大概总金额是五百四十万左右。总合上面，如果说你不考虑折现，以我们余命二十五年来看，八十几岁嘛，够不够？就是
0: 应该够了
1: ，应该够了啊！你没有想要当人的意思
0: ，没有，我没有这个目标。
1: 好，<笑>没有这个目标
0: ，这不在我的退休计划里面。
1: 那以余命二十五年来看，就是、说当下我们最高可能可以领到一千四百一千七百四十块。嗯，那大家回想一下哦，刚刚报章媒体杂志是两到三千万吗？对，中间是不是有一个差額？嗯，那这个差额就是我们自己要理的部分，也就是我們自己要去做储蓄，用计划去储蓄。艾迪尔来讲的话，它就是二十一根。<笑>跟540万加呃四万的差距，所以这个差距来讲是自己需要去做一个呃执行的计划。回到刚刚退休金的部分哦、喔，其实呃刚刚的三角形啊，只是给各位听众一个概念哦、喔，就是说我们的退休金的组成是长什么样子。那有谁会去帮你啊，挹、呃、注这个退休金的准备？我们需要处理的呢，就是在理清这两块挹注的资源之后呢，自己需要准备的部分了、喔。那所以说，回到我们刚刚前面，哎，我们需要什么样子的生活，才会知道需要多大的金额？那这个三角形呢，就要看你是直角三角形，还是等腰三角形，还是像艾迪尔这样，它是一个超大的正方形。这个都是很呃克制的话，也看每一个人的需求不太一样的。就像刚刚讲的，退休的生活不一样，你需求的生活不一样，你所需要的具体技能就会不太一样。所以说，你刚刚我们看到了三角形、啊、想的三角形，就是说你自己去思考，说你想要哪种三角形，是等腰直角三角形，还是、呃、正方形？像艾迪的这样，上面只己要储备的很大，就必须要自己去做储。你举一个例子来讲，你想要盖五星级饭店，跟盖一个组合屋啊，会用到建材跟方法相同吗？艾迪你觉得呢
0: ？应该还是会有差吧。嗯。是啊， <So. S
1: 2> 对啊，所以说，呃，以退休的需求来讲，不是说单单的用一个数字去做衡量，而是说你真的去思考清楚，说，哎、欸，退休什么对你来讲什么样子是最重要的
0: ？那你了解
1: 自己喜欢什么，先规划的都不是钱，因为呃，先规划的呢，应该是你自己要有对于退休的想象跟思考，那也就是你想要的生活。因为呃，你现在去思考未来的生活啊，它也会在呃具体规划之后影响你现在的生活品质。现在是要为未来节俭一点呢，还是调整一下未来需求，现在能宽裕一些呢？这些都是在我们的财务计划里面需要去做执行、去做调整跟修正的、哦。那至于如何要把呃我们自己储蓄的这个部分呢、啊呃，准备到大家想象的金额。呢？啊，那想象的目标呢？这一个差距的部分，还是建议还是需要找专家这边去做协助，这样子才有办法比较具体跟比较有条理的把这个目标去完成，过,過一个呢，真的是属于自己的退休生活
0: 。好，感谢内友今天的分享。如果有任何问题，都欢迎在下方留言发问。你们的支持是我们继续努力录制的动力。感谢大家的收听，我们就下次见喽，拜拜。拜拜